Hallo und ganz herzlich willkommen, wie jeden Freitag, zu Bergos Now. Ich freue mich, meinen Lieblingsgast begrüßen zu dürfen, Till Christian Budelmann. Hallo Till. Hallo Aurelia. Das ist natürlich jetzt ein hoher Lob, aber es ist so. Ich freue mich, dich schon wieder hier zu sehen. Ja, und ich bin auch gerne wieder hier. <lacht> und sag mir doch direkt, worüber wir heute sprechen. Ja, ich dachte mir, da wir diese Folge ja mit ein paar Tagen Vorlauf aufnehmen müssen, ja. ähm, dass wir mal grundsätzlich über den Zusammenhang von Politik und Märkten sprechen. Super. Mhm. Und dann auch auf aktuelle Entwicklungen eingehen. Da ist ja am letzten Wochenende doch einiges passiert. Und heute ist Dienstag und man steht noch ganz unter dem Eindruck. Und als Ausgangspunkt der Diskussion würde sich meines Erachtens die alte Börsenweisheit anbieten. Politische Börsen haben kurze Beine. Hm. Schönes geflügeltes Wort. Stimmt das? Ich denke schon, dass dieser Spruch früher im Großen und Ganzen galt. Und vor allem die damit verbundene implizite Empfehlung an den Investor. Übertreibe es nicht mit der Politikanalyse, am Ende zählen andere Dinge. Aber dann kam Trump, ja. dann kam der Brexit, mhm. die Covid-Maßnahmen, der Russland-Ukraine-Krieg. Und ich glaube, man muss zumindest für die aktuellen Jahre einfach festhalten, Politikanalyse muss in dieser Phase ein relevanter Bestandteil der Kapitalmarktanalyse sein. Ja. So mühsam das auch manchmal ist. Und man vergleiche das beispielsweise mit dem Bullenmarkt der 90er Jahre in jenen, Zitat Charles Krauthammer, Holidays from History, mhm. war das offensichtlich ganz anders. Und ich kann nur sagen, mögen solche Zeiten bald zurückkehren. <lacht> Aber jetzt sind wir ja nicht mehr in den 90ern, sondern ja, leider schon, was heißt leider? De facto einfach schon etliche Jahre weiter. Wie hoch, ist vielleicht eine komische Frage, aber wie hoch sollte denn der Anteil von Politikanalyse in so einem gesamten Analyseprozess sein? Kann man das irgendwie beziffern? Gibt es da wie einen Richtwert oder sowas? Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, ich kann da jetzt natürlich keine genaue Prozentzahl nennen, aber wir können uns ja einfach mal gemeinsam unseren Investmentprozess bei Bergos anschauen mhm. und wir kennen ja vier Dimensionen der Markt. Du hast es schon oft gehört, aber ich wiederhole es hier nochmal. Mhm. Makro, Mikro, Technik und Sentiment. Und jede Kategorie hat wieder zwei Unterabteilungen. Also ja. bei der mikroökonomischen Analyse sind es Earnings and Valuations. Bei der technischen Analyse, also wenn man das Wertpapier als Handelsinstrument betrachtet, also auf Kurse, Charts und so weiter achtet, also bei dieser technischen Analyse geht es sowohl um Indexentwicklung als auch um sogenannte Market Internals, wie die Marktbreite. Und beim Sentiment geht es um Umfragen und Positionierungsdaten. Und jetzt ähm, Makro zuletzt, da geht es eben um volkswirtschaftliche Aggregate und deren Entwicklung und eben um Politik. Mhm. Man könnte also sagen, circa ein Achtel unseres Prozesses und ja, auch ein, ein Achtel unserer Ressourcen fließt im Schnitt in die Politikanalyse, mhm. wenn man mal annimmt, dass die Kategorien und Subkategorien ungefähr gleich relevant sind, was natürlich im Detail nicht stimmt. Earnings and Valuations sind offensichtlich besonders wichtig. Aber ich würde sagen, ganz grob passt das im Schnitt. Und ich sage bewusst im Schnitt. Am Morgen des Einmarschs der Russen in die Ukraine oder in den ersten Corona-Wochen war der Anteil der Politikanalyse offensichtlich sehr viel höher. Ja. Wahrscheinlich eher so sieben Achtel und ja. nicht ein Achtel. Mhm. Und äh, wenn ich an den Einmarschtag äh, zurückdenke im Februar letzten Jahres, da haben wir direkt im Morgengrauen das erste Meeting unserer Investment-Leute gehabt. Und da gab es natürlich nur einen 
Thema. Aber am Ende hängt ja sowieso alles mit allem zusammen, das ist klar. Und man muss einfach sagen, leider hat die Häufigkeit solcher exogenen Schocks über die Jahre deutlich zugenommen. Und deshalb hat die Politikanalyse auch an Bedeutung gewonnen. Ich glaube, so einfach ist das. Und dann vielleicht noch ein letzter Gedanke. Da werden einige schmunzeln, die schon länger zuhören. Aber wir leben natürlich in einer Zeit des Big Government. Ja. Und auch deshalb muss man sich als Kapitalmarktstratege mehr mit Politik beschäftigen. Die vorhin angesprochenen 90ern, und klar, wir sind da raus, und ähm, nur trotzdem, das war eben eine Ära des Small Governments. Nicht? Regulierungen wurden abgebaut, Steuern wurden gesenkt, es galt Vorfahrt für Wirtschaft. Übrigens auch, nicht Bill Clinton war im Weißen Haus, war ein Demokrat. Und äh, Tony Blair war Labour. Und dann ja. kam später ja auch noch Schröder, war ein Sozi. Und trotzdem war es Small Government. Und wenn eben ähm, ja, eine Ära des Small Governments vorherrscht, dann gibt es auch weniger Politisches im Sinne von politischen Projekten zu analysieren. Und ähm, das versteht sich aber natürlich alles Ex-Kriege, das ist klar. Und auch wenn wir noch ein letztes Mal in die 90er schauen, die 90er gingen ja eigentlich bis 2001, die gingen ja eigentlich bis 9-11. Und das war dann der Schock, ja. der wieder alles verändert ja. hat. Also das wären mal so meine Gedanken, grob ein Achtel, mhm. aber manchmal auch fast alles und mhm. hoffentlich irgendwann bald mal wieder äh, so gut wie gar nicht. Ja, also muss ich dann mitnehmen, dass im Moment politische Börsen wirklich gar keine kurzen Beine haben, ja? Ganz genau. Ja, okay, gut. Ich verstehe das natürlich, dass es daran liegt, dass es extrem viele exogene Schocks gibt, wie zum Beispiel, also verglichen mit den 90ern, stärkerer Anteil. Ähm, trotzdem, also die Expertise hier im Haus bei der Politikanalyse, die ist ja sehr hoch. Wir haben in der letzten Folge das ja auch betrachtet und vielleicht der eine oder andere hat da reingehört. Wir haben ja erwähnt den Bergos Prediction Market Mix. Das ist äh, ja tatsächlich ein sehr erfolgreiches Tool. Es hat, äh, soweit ich weiß, seit der Einführung noch, glaube ich, nicht daneben, daneben gelegen, oder? Nee, also es war immer so, äh, dass wir Wahrscheinlichkeiten laufend berechnet haben und dann vor der Wahl uns festgelegt haben. Ja. Oder auch manchmal eben nicht. Ja. Aber wir haben noch nie gesagt, dass so das passiert und dann ist das Gegenteil passiert. Ja, das ist super. Pass auf, auf diese Polit Politik-Expertise baue ich jetzt auch noch mal weiter auf. Jetzt zwei Sachen sind geschehen, werden geschehen. Besonders, äh, denke ich, einflussreich. Erstmal, du hast schon Russland erwähnt. Wir sind, wie gesagt, hier jetzt gerade zusammen am Dienstag. Wir nehmen diese Woche etwas früher auf. Also noch mal ganz deutlich gesagt, das ist jetzt aus der Perspektive vom Dienstag gesprochen. Kannst du mit mir erstens nochmal nach Russland schauen, was da passiert ist, wie schätzt du es ein und so weiter. Und wir haben ja noch eine Wahl im Wochenende im Euroland. Also über diese beiden Themen. Vielleicht fängst du mit Russland an? Sehr gerne. Und man muss natürlich sagen, jetzt werden wir nicht über Wahrscheinlichkeiten reden, also Wahlwahrscheinlichkeiten, sondern... Das Thema Russland, Ukraine beschäftigt uns ja schon seit langem und ich erinnere auch an den Podcast, den wir direkt nach der Invasion aufgenommen genau. haben. Ähm, ich finde, der hört sich auch heute noch gar nicht so schlecht an und äh, ich verzichte jetzt heute darauf, nochmal vorwegzuschicken, wie einen das alles äh, auch mitnimmt. Und man, jetzt müssen wir einfach ganz kaltherzlich an, äh, analysieren, was ist da passiert der und was heißt das? Genau, und was heißt das einfach für die Märkte? Ja. Und ähm, ich würde mal sagen, wenn das keine Inszenierung war, und das kann man ja nie ganz ausschließen, aber unsere Hypothese ist mal, das war nicht alles ein Fake, mhm. dann gilt folgender View. Also 
dieser, ja wie soll man sagen, gescheiterte oder abgebrochene Aufstand der sogenannten Wagner-Söldner gegen das russische Militärestablishment scheint Risse im System Putin offengelegt zu haben. Mhm. Während Russland für seinen Krieg gegen die Ukraine ja schon einen hohen Preis an Toten und das ganze Volk in Form eines sinkenden Lebensstandards zahlt, ist der Machterhalt und die Fähigkeit von Präsident Wladimir Putin, alle Ressourcen Russlands für seine militärischen Zwecke zu nutzen, möglicherweise nicht ganz so stark, ja. äh, wie die Medien und vor allen Dingen seine Propaganda das vermuten lassen. Mhm. Und wie unser Freund Holger Schmieding äh, kürzlich schrieb, self-styled strongman can be deflated. Mhm. Mhm. Ja, schwierig zu übersetzen. Ich würde mal sagen, sehr frei, äh, selbsternannte, starke Männer können auch entzaubert werden. Hm. Allerdings scheinen die unmittelbaren Auswirkungen auf den Krieg jetzt erstmal begrenzt zu sein. Und wir müssen wohl davon ausgehen, dass Putin noch ja, ein paar Jahre an der Macht bleiben kann. Ich sage nicht wird, aber ähm, ich glaube, an dem Samstag, wenn man da so die Mainstream-Medien verfolgt hat, da haben viele schon sehr weit vorausgedacht. Und vielleicht war auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Ja. Und wenn ich jetzt auf die Märkte gucke und auf die Wirtschaft, dann muss ich sagen, dieser, dieser anhaltende Krieg spielt in unseren Wirtschaftsprognosen auch nicht mehr die wichtigste Rolle. Es fällt einem schwer, das so hart auszusprechen, aber nach 16 Monaten belasten die Nachrichten über diese blutigen Kämpfe im Südosten der Ukraine die Stimmung und die Aktivität in West- und Mitteleuropa nicht mehr stark. Ja. Und die EU hat einfach gelernt, mit minimalen Importen aus und wenigen Exporten nach Russland zu leben. Und unsere Prognosen gehen implizit davon aus, dass sich der Krieg mindestens noch, noch ein Jahr, wenn nicht noch länger, deutlich länger hinziehen wird. Und nach Ansicht vieler Militärexperten ist es zwar möglich, dass der Krieg in diesem Jahr zu eher ukrainischen Bedingungen endet, aber wir halten das für unwahrscheinlich. Und ähm, sollte es dennoch dazu kommen, wäre das natürlich eine positive Überraschung. Ja. Also auch jetzt für die Märkte. Mhm. Klar, dass es auch sonst eine positive Überraschung wäre, wenn dieser Krieg endet. Und äh, also wenn, wenn das passieren würde, dann könnte das zu stärkerem Wachstum, niedriger Inflation führen, da dann das Vertrauen gestärkt wird und die Preise für Energie und andere wichtige Nahrungsmittel runtergehen können. Also das wäre mal so meine Einschätzung. Stand heute ist es viel in Bewegung. Und ich hoffe jetzt nicht, dass Mittwoch oder Donnerstag da noch was passiert, was das jetzt am Freitag ganz komisch klingen lässt. Aber das ist so unsere erste Bewertung. Ich will es nicht beschreien. Das letzte Mal, als wir sowas gemacht haben, war das mit Nico Luxinger von der Asia Society. Da ging es um China und dann tauchte doch tatsächlich der Spy-Balloon auf in der Zwischenzeit. Da mussten wir nochmal neu aufnehmen. Ich weiß ja, Till, wo dein Office ist. <lacht> Sollte was dramatisch sein. Ja, ich bin ja glücklicherweise auf Reisen, deshalb ah. nehmen wir das ja jetzt auch schon auf. Aber dann schalte ich mich nochmal zu. Wollte ich gerade sagen, ja, aber wir wollen jetzt mal hoffen, dass es nicht noch dramatischer wird. Können wir uns einem etwas weniger dramatischen Thema zuwenden? Die Wahlen in Griechenland. Also Griechenland war natürlich, das wissen wir alle, sehr problematisch in der Eurozone, so ein bisschen das The Problem Child. Ähm, scheint aber dort in die richtige Richtung zu gehen. Ich würde gerne wissen von dir, hat sich das bei der Wahl am Wochenende bestätigt? Und natürlich, wie relevant ist das Ergebnis für die Märkte? Ja, also Kyriakos Mitsotakis hat eine zweite Amtszeit gewonnen. Das vorweg, das werden die meisten auch schon mitbekommen haben. Und seine konservative Partei, auf Deutsch Neue Demokratie, 
wurde nach einem System wiedergewählt, das Bonussitze an die stärkste Partei vergibt. Du wirst das erinnern, das haben wir bei früheren griechischen Wahlen. Griechenland war ja mal ein Riesenthema, wenn hm. du dich erinnerst, hm. während der Eurokrise. Ähm, da haben wir dieses System schon mal vorgestellt. Also der, der gewinnt, kriegt Bonussitze. Also diese Partei hat 41 Prozent der Stimmen bekommen und damit aber eine Mehrheit der Sitze im Parlament, nämlich 158 von 300. Und das sind gute Nachrichten für Griechenland. Und es sendet auch zwei Signale nach Europa. Erstens, ähm, die politischen Extreme können zurückgedrängt werden, wenn man solide Politik macht. Ich glaube, die Wähler sind bereit, politische Entscheidungsträger zu belohnen, die manchmal unpopuläre Entscheidungen treffen, um die Wirtschaft dann mit einer gewissen Verzögerung voranzubringen. Mhm. Und das war der Fall. Und zweitens können durch geeignete Reformen die einst schwierigen Volkswirtschaften in der Peripherie der Eurozone tatsächlich in so etwas wie eine Quelle des Wachstums und der Stabilität für Europa umgewandelt werden. Mhm. Und äh, die Mitsotakis-Regierung hat Griechenland zum Spitzenreiter unter den großen Euro-Mitgliedern gemacht. Natürlich nicht, was die absoluten Zahlen angeht, aber was die Veränderungsraten angeht. Und lass mich da einmal ins Detail gehen. Es erinnert mich so ein bisschen an Deutschland, an die Schröder-Reform. Mhm. Du wirst dich erinnern, Agenda 2010, das war 2003 bis 2005, das hat Deutschland damals sehr geholfen und in dem Stil hat auch Griechenland gezeigt, dass die Euro-Mitgliedschaft ein Land dazu ermutigen kann, bei Reformen auf der Angebotsseite anzusetzen, anstatt auf eine möglicherweise inflationäre Zentralbankfinanzierung von Haushaltsdefiziten zu hoffen. Und seitdem Mitsotakis Mitte 19 sein Amt angetreten hat, sind die griechischen Investitionen real um 42 Prozent gestiegen. Ähm, viele inländische und auch ausländische Unternehmen springen auf seine Agenda an. Mhm. Und infolgedessen übertraf das griechische BIP im ersten Quartal 23 sein Niveau vor Corona, also das Pre-Corona-High, um 6 Prozent. Und das ist sehr viel mehr als, als die gesamte Eurozone. Mhm. Die liegt nämlich nur 2 Prozent über diesem ehemaligen Hoch. Und Deutschland liegt sogar noch unter diesem Pre-Corona-High. Wenn wir hier gerade über den Einfluss von Politik reden, das geht in Deutschland eher in die andere Richtung. Ja. Aber zurück zu Griechenland. Also der Anstieg der Exporte von nur 19 Prozent des BIPs ähm, vor äh, Mitsotakis ist jetzt auf äh, fast 50 Prozent hochgegangen, Anfang 23. Und das spiegelt die stärkere Wettbewerbsposition des Landes wider. Und äh, von einem Höchststand von 206 Prozent 2020 ist die Staatsschuldenquote Griechenlands im Verhältnis zum BIP ähm, bis Ende 2022 auf 171 Prozent gesunken. Das sind natürlich immer noch viel zu hohe Zahlen, aber der Trend stimmt und es wird erwartet, dass bis 2026 Griechenland sogar besser dasteht als jemand oder als ein Land wie Italien. Mhm. Italien liegt bei 144 Prozent des BIPs, was diese Kennzahl angeht. Und damit dürfte Griechenland dann auch auf einem soliden Weg sein, bald auch wieder ein sogenanntes Investment-Grade-Rating für seine Staatsanleihen zu erreichen. Und ich weiß, das waren jetzt viele Details und Zahlen aus Griechenland. Da mag der eine oder andere denken, muss das denn sein? Aber mhm. ich denke... Es ist einfach wichtig zu zeigen, dass man mit der richtigen Politik auch Dinge verändern kann, was dann auch wieder positiv auf Wirtschaft und Märkte wirkt. Mhm. Nicht? Griechenland gehört ja zu den großen Outperformern der griechische Aktienmarkt hier to date. Und somit hat sich jetzt hoffentlich ein inhaltlicher Kreis zu unserer Startfrage geschlossen. Finde ich super. Till, Dankeschön.
Ich danke dir. Du, ja, ich wollte gerade sagen, du schaust, du schaust mich an, als ob der Kreis sich dann jetzt auch für diese Folge schließt. <lacht> Gut. Danke, dass du heute da warst. Ich weiß, im Moment sind die Zeiten sehr busy. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst und ähm, diese Betrachtung mit mir machst. Vielen Dank. Sehr gerne. Und wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Wir sind zurück am nächsten Freitag mit mehr von Bergos Now. Bis dahin, adieu und ein schönes Wochenende.